0: Há poucos meses, a esquerda elegeu a democracia como a palavra mais importante do país e o valor supremo da organização política brasileira. A democracia era santa, sagrada, intocável, inegociável. Tanto é que quem quer que levantasse a voz para falar de qualquer aspecto da organização das eleições no Brasil tinha que ser defenestrado do processo político. Não pode opinar. Não posso nem falar aqui o que não se pode falar. Essa era a sacralidade da democracia para a esquerda. Até que o assunto começou a ser o conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, envolvendo a criação do Estado palestino. De repente, as vozes da esquerda passam a tratar a soberania nacional como o aspecto mais importante. Esquece essa história de democracia lá no Oriente Médio. Não é isso que importa. Lá o que importa é a soberania do Estado da Palestina. Não, eu não estou dizendo que a discussão sobre a independência da Palestina, a existência de um Estado palestino, não pode acontecer. Eu não estou dizendo que a independência da Palestina não seja talvez um passo importante para a paz. O que eu estou dizendo é que essa adesão automática da esquerda, fazendo manifestações com bandeira da Palestina, os partidos de esquerda aderindo e pulando no colo da causa palestina, esta adesão automática significa alguma coisa. Ela significa, acima de tudo, eliminar um pedaço do debate sobre a criação da Palestina. E a primeira pergunta para quem se diz amante da democracia, é a Palestina será, se independente, um país democrático? Haverá democracia na Palestina? Ou isso não é importante? Porque lá o importante é a oposição ao Estado de Israel. Um verdadeiro democrata, e não essa esquerda fajuta, o verdadeiro democrata vai se fazer estas perguntas. A Palestina, sem independente, será uma verdadeira democracia? Pode lembrar da frase do Lula dizendo, bom, a Venezuela é uma democracia porque lá tem eleições. Mas eleições não são o suficiente para assegurar que existe democracia. A democracia tem requisitos necessários que vão além da mera realização de um processo eleitoral. E eu vou dar um exemplo lá do Oriente Médio. Com a Primavera Árabe, o governo de Mubarak foi derrubado no Egito. Mubarak era um ditador egípcio. A Primavera Árabe trouxe a esperança da democracia. E na primeira eleição, o presidente Morsi ganha a eleição e ele é da Irmandade Muçulmana, um destacamento muçulmano radical que é tudo menos democrático. Começou a perseguir a sua oposição até que... O novo presidente uh, do Egito, o Abdel Sisi, toma o poder, dá um golpe de Estado, derruba Moussi e ele estabelece, ele sim, uma nova ditadura no Egito, perseguindo os seus adversários. A ponto de, na última eleição, ter a incontestável votação de... 97% dos eleitores. É claro que só tinha mais um candidato, que era um apoiador do próprio governo dele, e que ele autorizou concorrer à medida em que perseguiu e, inclusive, extinguiu a irmandade muçulmana. Ou seja, o Egito passou a ter eleições. Ele passou a ter democracia. É esse o modelo de democracia que nós defendemos para um novo país que vá se estabelecer na região? De novo, eu não estou dizendo que a Palestina não deva existir. E talvez esse seja um passo necessário. Mas é preciso olharmos o que será o novo Estado da Palestina. Como eu disse, democracia não é só eleição. Democracia tem outros requisitos. Requisitos materiais, requisitos de organização e garantia dos direitos individuais. Democracia requer pluralismo político. E enquanto o Ocidente está mergulhado na palavra ah, diversidade. A diversidade é um valor que vem subindo em todas as escalas de valorativas ah, do Ocidente. A política ocidental valoriza a diversidade, que são faces diferentes, muitas vezes dizendo a mesma coisa porque esta diversidade como valor tem sido direcionada nesse sentido aqui, no nosso mundo democrático. Democracia é mais do que mera diversidade. Faces diferentes dizendo a mesma coisa. A democracia é pluralidade. Faces, rostos, pessoas diferentes defendendo ideias diferentes, defendendo objetivos políticos diferentes propagando programas políticos diferentes. Isto é um requisito da democracia. E a pergunta que não pode ser excluída do debate nesse momento, a Palestina permitirá isso? Um verdadeiro pluralismo político? Qual é o compromisso que se toma das autoridades da Palestina nesse momento para aderir a esta causa? Um verdadeiro democrata vai se indagar que, que país é este que nascerá antes de atirar o seu apoio em direção a ele? Só quem coloca a mera soberania da Palestina acima da democracia é que vai fazer uma adesão cega. De novo, o Estado da Palestina pode ser necessário, mas como ele vai se organizar? Ele vai aceitar a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é matéria-prima da democracia. Sem liberdade de expressão não há democracia. Na democracia o povo forma o governo a partir das suas opiniões. Isso é democracia. O governo do povo, pelo povo e para o povo, foi como definiu Abraham Lincoln. O povo forma o governo. E para formar o governo ele tem que ter liberdade de expressão para que o debate das ideias aconteça para que se forme o governo a partir das opiniões das pessoas. Elas precisam circular as opiniões. As, as opiniões têm que se confrontar na arena do debate público. Há um compromisso da Palestina com a liberdade de expressão? Há um compromisso com outro valor fundamental para a democracia? Que são os direitos humanos? Os direitos das minorias? Como viverão os judeus dentro do Estado Palestino. Vejam esse, este artigo no Wall Street Journal. Eu queria convidar a todos a ler este artigo, que nada mais é do que uma carta de um judeu nascido na Arábia Saudita. Ele se intitula O Último Judeu da Arábia Saudita. olha O sujeito tem mais de 80 anos. Ele nasceu em 1944. Ele nasceu em 44 e, em 48, junto com a sua família, foi expulso da Arábia Saudita quando foi criado o Estado de Israel. Ele conta: foram feitas filas de camelos, alguns mais idosos ganhavam camelos e os outros foram expulsos, caminhando até, uh, o Estado, até sair da Arábia Saudita em direção ao Estado de Israel. O que, que ele pede? Esse artigo é uma carta ao rei da Arábia Saudita pedindo o direito de visitar a tumba dos seus antepassados. Ou seja, os judeus não podem entrar na Arábia Saudita. Ora, é isso que se espera de um Estado novo surgindo na região ou se espera um Estado que respeite as minorias? Quais são os compromissos políticos da autoridade palestina e daqueles que governarão este novo Estado com Uh, as minorias em próprio solo palestino, quais são as garantias que se oferece para quem vive lá e for uma minoria o Brasil por exemplo tem 128 emendas constitucionais isso dá toda uma discussão sobre o tamanho da constituição brasileira o tipo de assuntos que são tratados na constituição, o excesso de emendas que são tratadas na constituição eu tenho críticas de toda ordem aos textos da Constituição de 88 e às suas emendas. Mas o ponto principal aqui é que isso mostra, com 128 emendas, que o Brasil vive uma discussão constitucional permanente. Nós estamos em permanente debate sobre a organização política do Brasil, em permanente crítica à nossa Constituição, em permanente discussão sobre melhorias desse arcabouço, dessa moldura institucional dentro da qual a política brasileira acontece. Eu sou, de novo, crítico da Constituição brasileira, mas eu posso ser, eu posso dizer o que eu penso da Constituição brasileira. Eu posso, inclusive, me eleger parlamentar e propor uma mudança na Constituição brasileira. Por quê? Porque o parlamento que escreve a Constituição. Nós somos uma democracia. Na democracia, o soberano é o povo. O que é soberano? Tem uma, tem uma, uma descrição antiga, né? uma definição antiga da palavra soberano que diz soberano é aquele que diz o direito em última instância. Soberano é quem faz a lei. Ora, aqui no Brasil, o povo faz a lei. Pelo menos quando o Supremo não... Ah, avoca para si essa função do Congresso Nacional. Nós fazemos a lei no Congresso Nacional. Somos uma democracia. O soberano aqui, todo o poder, emana do povo e em seu nome será exercido, é o que diz a Constituição. O soberano somos nós. Num Estado teocrático, quem vai discutir as leis? Poderá alguém levantar a mão e dizer assim, eu acredito que a pena para o adultério deveria ser... Primeiro, o adultério não deve ser criminalizado. Segundo, se for a pena, deveria ser uma multa. Alguém pode discutir isso? Olha essa notícia do jornal Globo sobre o que aconteceu no Sudão. Uma moça de 20 anos de idade foi condenada à morte pelo apedrejamento por adultério. A minha pergunta é em um novo Estado palestino. Este novo Estado será uma democracia ou será uma teocracia? O parlamento vai decidir a pena para o adultério ou a pena para o adultério será a do Alcorão? Essas são perguntas fundamentais para alguém que de fato é democrata quando enxerga a discussão sobre a criação do Estado da Palestina. É por isso que a adesão automática a tese da criação do Estado da Palestina não é necessariamente democrática. E aqueles que aqui dizem que são grandes democratas, a esquerda que era a defensora da democracia no Brasil, que incorporava a democracia brasileira, não se fazer estas perguntas é um sinal o que é que de fato importa para eles. Um liberal, um conservador, Podem sim apoiar a criação do Estado da Palestina, mas vão se fazer essas perguntas. Isto será uma democracia com respeito aos direitos das minorias ou será uma teocracia? As mulheres poderão votar? As mulheres poderão votar sobre, por exemplo, a pena para o adultério? As mulheres poderão dirigir? Parece uma pergunta pequena, mas olha o que aconteceu no Afeganistão depois que o Talibã voltou ao poder as mulheres não podem mais tirar carteira de motorista. As mulheres não podem mais frequentar o ensino médio. O ensino fundamental é permitido às mulheres, mas o ensino médio não. Ora, como um verdadeiro democrata que defende os direitos individuais e os direitos das minorias pode apoiar uma criação de um novo Estado sem fazer estas perguntas? Eu estou defendendo o nosso direito e o nosso dever, de fazer estas perguntas antes de aderir à causa da criação de um Estado palestino. Que tratamento terão as mulheres? Que tratamento terão as minorias? Que tratamento terão os judeus? Que tratamento terão os cristãos? Quem discordar do governo poderá organizar-se para enfrentar o governo numa eleição? São perguntas básicas que um democrata de verdade se faz antes de aderir e de expressar apoio a simples criação de um Estado soberano. Isto é para garantir as liberdades do povo que vive na Palestina, do povo palestino. O povo palestino é quem vive na Palestina ou são os muçulmanos que vivem na Palestina? Se nasce na Palestina um cristão, se nasce um ateu, se nasce um judeu, serão protegidos como o povo palestino também? ou serão tratados de maneira diferente dos muçulmanos. Ao fim e ao cabo, que tratamento estes cidadãos terão do seu governo? Esta é uma pergunta fundamental para o verdadeiro democrata. A segunda pergunta fundamental é que tratamento o Estado da Palestina dará para os seus vizinhos israelenses. A Palestina, que compromisso há desta nova nação em enfrentar o terrorismo. Que compromisso há desta nova nação em não atacar o Estado de Israel na semana seguinte? Porque entregar a soberania nacional a um povo significa que este povo, obviamente, criará as suas instituições políticas e as suas instituições militares. A Palestina terá um exército, a Palestina terá uma força aérea e uma marinha e... Onde estão as garantias de que, ao possuir um exército, o primeiro ato desse novo país não será voltar a sua força militar contra o Estado de Israel? Mais de uma vez, depois dos acordos de Oslo, e é sempre bom lembrar os acordos de Oslo, em que Yasser Arafat e Isaac Rabin uh, assinaram um tratado dividindo o Estado de Israel em dois, um Estado palestino e um Estado de Israel. É bom lembrar que isso aconteceu. É bom lembrar que nessa, nessa divisão havia basicamente três áreas, uma área com soberania plena de Israel, uma área com soberania plena da Palestina e uma terceira área com autoridade civil palestina, mas sob a presença do exército israelense. Estes foram os acordos que deram a Isaac Rabin, a Shimon Peres e a Yasser Arafat o Prêmio Nobel da Paz. Pois o que aconteceu? Naquele momento, o, o, o Conselho Nacional da Palestina, a espécie de Congresso Nacional da Autoridade Palestina, precisou se reunir para retirar da sua carta de fundação o objetivo da extinção do Estado de Israel. Eles votaram em anular esta cláusula, mas não em retirá-la do texto. Então, a carta fundamental, o que seria a constituição da autoridade palestina, tinha originalmente o objetivo da extinção do Estado de Israel. Isto foi votado por duas vezes no, no Conselho Nacional da Palestina. E essa cláusula foi anulada, mas não foi riscada, não foi retirada do texto. O que, qual é a pergunta que nasce disso? Um novo Estado da Palestina terá o compromisso constitucional de conviver em paz com o Estado de Israel? Declarará isso abertamente ou permanecerá esta intenção expressamente escrita de destruir o Estado vizinho? Essas são perguntas fundamentais que nós temos que nos fazer ao analisar a questão da independência da Palestina. E que a esquerda finge não existir, porque o valor da democracia que tanto defendeu no Brasil e não me entendam mal, sou muito mais democrata do que esta esquerda falaciosa, porque defendo a democracia não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Ao passo em que a esquerda, que elevou esse assunto no Brasil, fecha os olhos para a discussão constitucional básica daqueles direitos que garantem uma democracia funcionante no Estado da Palestina. Ao fim e ao cabo, a Palestina servirá como um sustentáculo para o terror ou se oporá? A Palestina perseguirá o Hamas ou servirá de base para o Hamas? Reparem que, na, em 2001, quando aconteceram os ataques às Torres Gêmeas, de 11 de setembro, o mundo descortinou uma nova conversa e uma nova compreensão de guerra ao terror. A guerra dos Estados Unidos não era contra o Iraque e o Afeganistão, era contra a Al-Qaeda no território do Iraque no território do Afeganistão. Depois virou uma guerra contra também a Saddam Hussein, mas porque eram estados que davam sustentação a grupos terroristas é preciso tomar da autoridade palestina um compromisso de não o fazer, de não dar sustentação ao Hamas. Todos esses, todas essas questões precisam fazer parte do debate público. Elas precisam estar na discussão sobre o apoio ou não à independência palestina. Yasser Arafat disse, nosso mundo, disse na Assembleia Geral da ONU, o nosso mundo almeja paz, justiça, igualdade e liberdade. Ah, o Estado da Palestina, se formalmente criado, terá estes compromissos ou terá os compromissos do Hamas de destruir o povo judeu e o Estado de Israel? Sem estes compromissos, qualquer discussão sobre a democracia na Palestina é uma discussão vã. E isso mostra apenas que a esquerda, ao fazer essa adesão automática à crítica, sem fazer estas discussões previamente, a esquerda, ao pular no colo do debate, dizendo, estou com a Palestina, a esquerda mostra que o seu maior valor não, não é a democracia. Olhem a nota que o PT lançou o partido do presidente da República do Brasil, que o PT lançou uh, sobre o assunto. Dessa nota se vê em três coisas. Primeiro, o PT não consegue falar a palavra terrorismo. Segundo, o PT iguala as vítimas da guerra, as vítimas da resposta ao Hamas e, os ataques e as vítimas dos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas. O PT iguala o Hamas e Israel. E a terceira coisa, o PT diz que apoia a atuação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, o que o PT está dizendo aos brasileiros é que Lula está agindo de acordo com os princípios e valores que estão expressos nesta carta, nesta resolução do PT. Ou seja, Lula está de acordo com isso e por isso nós apoiamos o que Lula está fazendo são o que dizem as entrelinhas da própria resolução do Partido dos Trabalhadores. Será que o governo brasileiro reconhecerá unilateralmente a existência do Estado palestino? Se o fizer, o PT colocará o Brasil numa lista muito especial com estes países, segundo a reportagem da CNN. Afeganistão, Argélia, Líbia, Marrocos, Egito... Síria, Catar, Irã, Venezuela e Iêmen. Como vocês estão vendo, a preocupação deste pessoal não é com a democracia. Não há um só país verdadeiramente democrático nessa lista. E é com este lado da história que o PT faz questão de se aliar. Ao fazer isso, o PT silencia sobre o maior inimigo do povo palestino. O maior inimigo da Palestina hoje é o Hamas. O atentado terrorista do Hamas afastou mais do que nunca a possibilidade do reconhecimento de um Estado palestino. Porque reconhecer a Palestina neste momento significaria capitular perante os terroristas. Teria funcionado o ataque do Hamas. E o que é pior, no equilíbrio de forças internos desta nação chamada Palestina, o Hamas seria supervalorizado por ter sido ele quem deu o passo necessário para a criação do da, da Estado independente da Palestina. Portanto, a esquerda brasileira, de novo, abandonou o discurso da democracia. Porque lá fora, o que importa? É ser inimigo dos inimigos da esquerda, o inimigo do inimigo, o inimigo dos Estados Unidos, o inimigo do Ocidente. Portanto, a esquerda faz qualquer coisa para estar aliada com quem quer que seja, que se oponha aos interesses ocidentais, inclusive quem se opõe à democracia, que é o bem que a esquerda diz defender. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Ao contrário da esquerda, Todos nós nos preocupamos, sim, com a paz no Oriente Médio, mas nós também nos preocupamos com a democracia, com os direitos individuais, com a proteção das minorias e com um compromisso com a paz. Por isso, para a grande maioria da população brasileira, mas não para esta esquerda radical, a criação do Estado da Palestina pode ser um passo necessário, sim, mas não é e nem será o suficiente. A soberania não é o maior valor político. A democracia, a liberdade e os direitos humanos precisam caminhar juntos com a soberania. Esta é uma lição que o Ocidente aprendeu e é preciso o compromisso de que a Palestina esteja também disposta a aprender.